0: Wenn man von vornherein schon einen Plan hat und weiß, wie alles funktioniert, das ist natürlich super, um den dann zu erfüllen. Aber am Ende sind es ja genau diese Abweichungen, die die Forschung für mich zumindest spannend machen, weil wir daraus so viel mehr lernen können.
1: Gesprächsstoff, der Forschungspodcast der Hochschule Fulda. Für alle, die mitreden wollen. Hallo und herzlich willkommen zu Gesprächsstoff, dem Forschungspodcast der Hochschule Fulda. Für alle, die mitreden wollen. Habt ihr schon mal Mehlwürmer probiert? Diese Insekten werden als Nahrungsmittel der Zukunft diskutiert. Proteinreich, geschmacklich jetzt auch nicht ganz verkehrt und leicht zu züchten, könnten sie einige Ernährungsprobleme auf der Welt lösen. Christian Schnorr promoviert an der Hochschule Fulda im Bereich Lebensmitteltechnologie und will herausfinden, wie Mehlwürmer optimal ernährt werden können. Wie er das untersucht und ob er glaubt, dass wir bald alle Insekten essen, das frage ich ihn jetzt. Herzlich willkommen bei Gesprächsstoff.
0: Hallo, danke, dass ich hier sein darf.
1: Ja, danke, dass du die Zeit für uns nimmst, Christian. In asiatischen Ländern wie Thailand sind Mehlwürmer ja nichts Außergewöhnliches mehr. Auch Heuschrecken stehen dort auf dem Speiseplan. In Europa mussten Mehlwürmer erst als Lebensmittel zugelassen werden. Das ist 2021 passiert für gelbe Mehlwürmer und Heuschrecken und jetzt gerade für die Hausgrille. Was können wir denn aus Insekten jetzt alles machen?
0: Also es sind ja irgendwo zwei Punkte. Erstmal die rechtlich zulassen und dann was wir daraus machen können. Ich würde erstmal damit anfangen, was man, was man daraus machen kann. Also es gibt ja jetzt schon verschiedene Lebensmittel auf dem Markt, wie da genau die rechtlichen Rahmenbedingungen sind. Da gibt es ganz viele Übergangsregelungen und so, das, das würde ich mal an der Stelle überspringen, weil da Rechtsexperten sicherlich besser geeignet sind. Ja. Aber ja, es gibt verschiedene Anwendungen. Also das Attraktivste ist sicherlich erstmal als Sportlernahrung, gerade in Form von Proteinregeln oder auch in Form von Mehl. Aber auch in einem breiteren Rahmen, dass man sagt, für die breite Gesellschaft praktisch. Beispielsweise in Form von Snacks, also entweder getrocknet als reine Insekten, was ich immer recht spannend finde, einfach um die kennenzulernen, um auch einfach zu merken, wie schmeckt das denn mal ohne alles, ohne irgendwelche Gewürze, ohne Aufwertung. Aber natürlich gibt es auch die Gewürzvarianten, also dann wirklich in Form von kleinen Snacks, die man zum Beispiel abends zum Film essen kann oder auch beispielsweise teilweise schon verarbeitet in Pasta, wobei da muss ich sagen, das ist... Eben auf dem Markt gibt es das so mit 4-5%, da sehe ich jetzt nicht gerade einen großen Unterschied drin, wenn man da 4-5% Mehl reinfügt. Aber das sind so die bekanntesten Varianten, würde ich mal. Also es gibt auch noch Cracker und kleinere Sachen, aber genau.
1: Ja, das erste Mal, dass ich Mehlwürmer gegessen habe, war tatsächlich in Fulda auf dem Weihnachtsmarkt. Mhm. Da gab es einen Stand mit Insekten und dann konnte man das probieren, was ich natürlich sofort probiert habe, weil ich neugierig war. Es ist eine riesige Überwindung, diese, diese kleinen Tierchen zu nehmen. Das war damals geröstet und ich glaube, die Mehlwürmer waren sogar gewürzt irgendwie. Die Überwindung, das zu essen, ist ja eigentlich das Schlimmere. Wenn es dann im Mund hast und kaust, ist es ganz normal wie Kartoffelchips. Also es hat sich vom Mundgefühl her und auch vom Geschmack her, hat es mich total daran erinnert. Wir haben dann auch Heuschrecken probiert. Das war ein bisschen heftiger, weil die sehr viel größer sind als so ein Mehlwurm. Aber im Prinzip war das alles nichts Ekliges. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, das wird verarbeitet als Mehl, das wird dann als Mehl benutzt, dann sehe ich ja gar nichts mehr davon. Glaubst du, man schmeckt es noch raus? Man kann den Unterschied schmecken zwischen Mehl aus Getreide und Mehl aus Insekten?
0: Kommt wahrscheinlich auf die Anwendung drauf an. Also wenn wir uns da beispielsweise Proteinriegel angucken und dann überlegen, was üblicherweise da noch mit drin ist, und Nüsse und Schokolade und irgendwas sehr Intensives meistens, das überdeckt natürlich den Geschmack. Und meiner persönlichen Wahrnehmung nach ist der Eigengeschmack von Mehl, war man auch recht substituiert. Also da kriegt man nicht viel von mit. Was das eigentlich spannend macht oder was ich das Besondere daran finde, ist die, die Konsistenz. Wenn die beispielsweise ähm, entsprechend getrocknet sind, dann haben die wie so eine gepuffte Struktur. Ähnlich wie Erdnussflips. Genau. Und das finde ich ganz spannend. Also Erdnussflips würde ja auch keiner ohne Gewürze essen, deswegen das noch ein bisschen auf... Äh, Alter, also Erdnussflips schon, aber jetzt Maisflips oder sowas, wo nicht viel dran ist, vielleicht nicht unbedingt. Aber von daher ist das, denke ich, ganz normal, dass man das auch noch ein bisschen aufhärtet. Aber ich denke, in verarbeiteten Lebensmitteln geht das größtenteils unter. Also im Rahmen von Öffentlichkeitsarbeit hatten wir dann auch einen kleinen Stand und hatten das mal gezeigt und wenn man dann zuerst die Proteinriegel gegeben hat, dann war das so, ja okay, ist ja nur ein Riegel, man sieht nichts, ist alles in Ordnung und es war trotzdem klar, dass Insektenmehl drin und dann war aber der nächste Schritt, dann die ganzen Mehlwürmer zu essen, gleich wesentlich weniger schlimm, weil man ja wusste, man hat es schon gegessen und das ist jetzt wirklich nur noch Kopfsache und jetzt ist es nur noch die Überwindung von einem visuellen praktisch. Das, das fand ich ganz spannend, dass das dann dadurch abgebaut werden kann.
1: Was war da so eure Zielgruppe, die an den Stand kam? Als ich noch in Fulda in der Redaktion gearbeitet habe, hatten wir auch eine große Berichterstattung zum Thema Fleischersatzprodukte gemacht und hatten Mehlwürmer in der Redaktion. Und genau an dem Tag kam eine Schulgruppe, die sich die Redaktionen angeguckt hat. Und jetzt sahen die diesen Teller mit den Mehlwürmern bei mir auf dem Tisch und die Lehrer sofort, ih, was ist denn das? Und die Kinder, oh, dürfen wir probieren? Also ich fand total spannend, dass die richtig neugierig waren, dass da keiner das eklig fand, sondern dass die das einfach spannend fanden, das mal zu probieren, weil es so aufregend war. Was war da eure Erfahrung?
0: Bei uns, die Zielgruppe, waren eher jüngere Menschen, die fürs Studium zu begeistern. Das war so die Idee. Also das war in der Fuldaer Innenstadt. Da waren alle möglichen Altersklassen dabei auch, je nach Zeitrahmen wahrscheinlich auch. Aber was mir da auch insbesondere mit Kindern aufgefallen ist, Kinder waren generell sehr, sehr aufgeschlossen. Aber das hing oftmals auch davon ab, wie die Eltern oder die Erwachsenen reagiert haben. Wenn die das auch eher als was Besonderes, so wow, probier mal, ist doch spannend oder gar nichts gesagt haben, dann war meistens Begeisterung da. Aber ja. wenn da schon von den Eltern direkt eine gewisse Ablehnung kam, dann waren die Kinder auch recht vorsichtig und in seltenen Fällen war es sogar so, dass die Eltern nichts gesagt haben. Die Kinder haben es probiert und dann gesagt, oh, das hast du wirklich gegessen. Und manche Kinder haben es wieder ausgespuckt. Oh. Das, war, das war wirklich das war ein einmaliges Erlebnis. Es war wirklich sehr spannend. Da kann man sehen, wie, wie stark das auch vielleicht drauf einwirkt, wenn man da irgendwie sagt, ja, ist ja schrecklich. Und dann will es natürlich auch keiner probieren.
1: Stimmt. Warum sind denn Mehlwürmer und Insekten Alternative zu unserer heutigen Ernährung? Was haben wir davon, wenn wir auf diese Ernährungsform wechseln?
0: Das ist jetzt eine sehr vielschichtige Frage. Ist es Ist eine Alternative hinsichtlich beispielsweise anderem tierischen Protein, aber vielleicht auch pflanzlichen Protein? Ich fange vielleicht erst mal mit dem tierischen Protein an. Ja. Alternative zu tierischen Proteinen, da haben wir natürlich die Probleme, die glaube ich viele Menschen sehen, dass wir einfach zu große Produktion haben und die Tiere nicht mehr entsprechend gehalten werden können. In Haltungsformen, die für viele Menschen ethisch vertretbar wären. Und da eben eine Alternative zu bilden, um die Fleischproduktion zu entlasten, ist eine Möglichkeit. Und der Vorteil, der sich bei Mehlwürmern besonders bietet, ist zum einen, dass die keine höheren Lebenswesen sind, also es sind wirbellose Tiere. Das bedeutet, wir wissen nicht, was sie empfinden, aber wir wissen, dass sie das nicht so empfinden wie Schweine, Rinder und Hühner beispielsweise. Und wir haben noch die Vorteile, dass die Futter besser verwerten können, also in kurzer Zeit viel Masse aufbauen können und generell kurze Lebenszyklen haben. Dann gibt es noch den Vorteil, das sind ganz viele kleine Tiere, die können wir stapeln. Das bedeutet, wir haben auch eine geringere Landnutzung, die notwendig wäre, um Mehlwürmer zu halten. Beim Wasserverbrauch sieht es ein bisschen anders aus. Also das, das ist so annähernd ähnlich wie mit Hühnern. Mit Schweinen und Rindern wird üblicherweise angenommen, dass da der Wasserverbrauch höher ist. Und die Bildung von Treibhausgasen und dann hat man noch sehr, sehr viele Faktoren mehr, was einen Vergleich recht schwierig macht. Aber das sind die groben Tendenzen, die Mehlwürmer zugesprochen werden oder Insekten im Allgemeinen und die Vorteile hinsichtlich Tierischem Protein würde ich jetzt mal abkürzen an der Stelle.
1: Es wird wahrscheinlich eine Debatte geben, wie wir mit Insekten umgehen. Denn auf der einen Seite, es sind natürlich Tiere. Wir wissen nicht viel darüber, was sie empfinden. Das hast du gerade schon erläutert. Mhm. Aber es sind natürlich Tiere. Und wenn wir Tierschutz und Tierwohl im Blick haben wollen, natürlich werden wir bei Mehlwürmern nicht in die Gefahr kommen, dass wir so eine Käfighaltung entwickeln wie bei Hühnern. Und die Lebensbedingungen so sehen, wie es derzeit bei Schweinen in konventioneller Haltung ist. Aber trotzdem müssen wir natürlich einen Blick darauf werfen, wie wir ja, diese Tiere halten und züchten für uns. Vielleicht kommen wir mal auf den rechtlichen Rahmen. Was definiert dieser rechtliche Rahmen denn momentan? Was ist denn erlaubt? Was dürfen wir mit diesen Insekten machen? Mhm.
0: Generell, der rechtliche Rahmen unterliegt der Novel food verordnung und da gab es jetzt verschiedene Zulassungen als Noble Food. Das erste Insekt, was da zugelassen wurde, das war schon im Mai 2021, hast du ja auch kurz erwähnt. Das ist der Tineprio molitor, heißt der, also der gelbe Mehlwurm oder auch einfach nur Mehlwurm genannt. Das ist auch das Insekt, was ich beforsche. Mhm. Dann ist darauf gefolgt Mitte November 2021 die Locusta migratoria, also die Wanderheuschrecke. Das, du du auch erzählt hattest, die gibt es ja auch schon eine Weile. Dann kam irgendwann die, die Hausgrille Archita domesticus, heißt die. Und dann gab es auch nochmal eine extra Zulassung, nur für das Mehl von dem, das entfettet wurde. Ja. Und genau, jetzt übermorgen tatsächlich wird noch ein zweiter Mehlwurm zugelassen. Alphitobius diaperinus heißt der. Ah, okay. Der hat auch keinen wirklichen deutschen Namen, um den von anderen Mehlwurm zu differenzieren. Also im Englischen heißt das beispielsweise, der, den ich beforsche, Yellow Mehlwurm und der Alphitobius Lesser Mehlwurm. Aber in der deutschen Sprache haben wir nicht mal einen Unterschied. Also das wären beides Mehlwürmer einfach.
1: okay. Zur Einordnung, wir sind gerade am 24. Januar, das Aufzeichnungsdatum. Wenn ihr das hört, wird es wahrscheinlich alles schon zugelassen sein. Das heißt, schaut euch ruhig mal um, was sich da getan hat.
0: Genau. Und gerne einfach mal auch ausprobieren zu schauen, ob das was ist, ganz offen. Also das ist noch zu teuer, das Produkt wahrscheinlich für die meisten Leute, um das in der Diät einzubauen. Aber einfach mal offen erkunden, sparsam an Lebensmitteln.
1: <lacht> ja. Was dürfen wir damit jetzt machen? Was darf damit alles passieren?
0: Also genau, für, für den Mehlwurm beispielsweise wurde dann von dem, der den Antrag gestellt hat, praktisch angegeben, wie die das äh, verwenden wollen. Das bedeutet beispielsweise, die haben jetzt fünf Punkte angegeben und zwar zum einen als ganzer Snack, also bis zu 100 Gramm auf 100 Gramm, also ganze Mehlwürmer praktisch. Dann gibt es noch die Anwendung bis zu 10 Gramm pro 100 Gramm für verschiedene andere Lebensmittelprodukte, also beispielsweise die Proteinriegel, von denen ich vorhin gesprochen habe, Biskuits, aber auch verschiedene andere Lebensmittel, also die Pasta, die ich erwähnt habe auch und ähnliche.
1: Das heißt, was du gerade gesagt hast, in so einem Proteinriegel darf unter den Bestimmungen, wenn es 100 Gramm Proteinriegel sind, 10 Gramm Mehlwurm drin sein.
0: Mhm. Mehlwurm, Mehl meistens dann verarbeitet, ja. genau. Es sind selten die ganzen Mehlwürmer drin, die man noch erkennen könnte. Ja,
1: das ist aber auch erstmal gar nicht so viel, wo man es dann alles finden kann.
0: Mhm, genau, aber da gibt es für jedes Insekt andere Anträge und jeder, also das kommt ja immer aus der Industrie und jeder hat eine andere Vorstellung, wie die das in den Markt einführen wollen. Also... Ich würde vielleicht an der Stelle auch wirklich nochmal die Menschen dazu animieren wollen, einfach mal reinzuschauen, das ist recht technisch alles, aber dann sieht man auch, wie, welche lange Liste da eigentlich abgearbeitet werden muss, was alles nicht in diesem Mehl, wo man zu finden sein darf, wie klein der Anwendungsrahmen ist und wie viel Arbeit dahinter steckt, bis es mal wirklich zu so einer Zulassung kommt, mhm. obwohl wir eigentlich wissen, dass es in Asien oder auch in Afrika teilweise normal dazugehört.
1: Mehlwürmer und Insekten an sich werden ja auch als Futtermittel eingesetzt. Du hast das vorhin schon mal ganz kurz erwähnt. Wer zu Hause Reptilien und Amphibien hält, die beschäftigen sich ja schon mit Mehlwürmern und wie sie Mehlwürmer am Leben erhalten, um sie als Futtermittel zu benutzen. Wie sieht denn der Speiseplan eines solchen Mehlwurms aus?
0: <lacht> ja, also erstmal recht einfach eigentlich. Die können sich vollständig von, von Weizenkleier ernähren. Also, das wäre was, was denen alle Nährstoffe bietet, um entsprechend zu wachsen. Was dann oftmals noch verwendet wird, sind irgendwelche wasserhaltigen Lebensmittel. Also auch gut vorstellbar im eigenen Haushalt eigentlich alles, was so beim Kochen mit anfällt. Was da vielleicht nochmal außen vor ist, ist im Kaffeeträber, also die Rückstände vom Kaffee. Oder auch die Stängel oder sowas, sehr zellulosehaltige Sachen. Die sind omnivore Tiere, die essen wirklich sehr, sehr viel. Das macht es auch für mich ein bisschen einfacher.
1: Das schaust du dir jetzt für deine Promotion an, mit welcher Ernährung wir Mehlwürmer am besten gedeihen lassen können? Warum untersuchst du das, wenn du schon weißt, was die essen?
0: Also da geht es vor allem darum, das Ganze zu quantifizieren. Also ganz klar festzulegen, wie viel besser die wachsen und da auch diese Unterschiede wissenschaftlich belegen zu können. Also das ist einmal der, der Hauptaspekt. Mhm. Wo es jetzt bei mir losgeht, das Thema, das war nochmal ein bisschen anderer Ursprung. Aber im Endeffekt geht es darum, die Wurzeln von Salatpflanzen zu nutzen. Also ich schaue vor allem auf die, die Rückstände von der Kultivierung von Pflanzen. Eh nicht vielleicht auch von dem, was dann in der Küche anfallen würde, nur noch ein bisschen mehr außenrum. Okay. Dadurch, dass sich gezeigt hat, dass eben wasserhaltige Lebensmittel da recht hilfreich sein können, ist es mit den Wurzeln nochmal ein Spezialfall, die denen zu geben und genau zu schauen, was passiert da denn jetzt. Wie wird die Masse umgesetzt? Einmal in Biomasse, also in Larvenmasse, die wir dann später verzehren könnten. Und wie viel davon wird wieder ausgeschieden und zu schauen, wie man diese Ausscheidung gegebenenfalls auch weiter nutzen kann.
1: Wie misst du denn, ob es dem Medivor mit dem, was du ihm zu fressen gibst, gut geht? Der kann dir das ja nicht erzählen.
0: <lacht> ja, da sind wir jetzt auch bei einem ganz spannenden Punkt. Da wollte ich vorhin eigentlich auch schon was dazu sagen. Gehen wir vielleicht nochmal einen Schritt zurück auch zu den rechtlichen Rahmenbedingungen. Ja. Generell wirbellose Tiere haben keine Rechte, würde ich jetzt mal sagen. Also auch Richtung Tierschutz. Da gibt es keine Rahmenbedingungen unter denen, die zu halten sind oder irgendwas ähnliches. Das ist natürlich eine, also unterliegt einer gewissen Unsicherheit. Und da vielleicht auch die Frage an dich, woran würdest du es denn festmachen am gesunden Menschenverstand? Wie würde man die vielleicht am besten behandeln? Also was, was wäre da, <lacht> was würdest du erwarten, wie die zu behandeln sind, wenn man keine Ahnung hat?
1: Ja, ich würde, ich würde wahrscheinlich davon ausgehen, wie bei einem Haustier. Ich würde gucken, ob die Mehlwürmer sich vermehren, ob sie sich viel bewegen. Also ja, irgendwie aktiv sind, weil wenn es einem Lebewesen schlecht geht, dann wird es ja weniger aktiv und zieht sich vielleicht zurück, wird kleiner, vertrocknet wahrscheinlich. Das wären so die Ansätze, wonach ich vielleicht gucken würde, aber ich habe ja keine Ahnung. Was sagt der Experte?
0: <lacht> ja, ich meine auch für eine ethische Haltung, was da noch vertretbar wäre oder so, da kann sich wirklich jeder eigene Gedanken dazu machen und am Ende ist es gar nicht mehr so weit weg von dem, wie man dann oftmals auch vorgeht. Also das beste Kriterium, das würde man bei Haustieren natürlich nicht wählen, aber bei der Menge an Insekten ist das natürlich ein wichtiges, dass die nicht zu viel sterben ja. oder auch tatsächlich bei mir, wenn man was passiert, kannibalisieren gegenseitig. Das machen die? Ja, genau. Die, also auch <lacht> lebendig tatsächlich. Also das ist zum Teil nicht so schön. Aber ein Qualitätsindex vielleicht auch, um zu sagen, okay, wenn die das nicht so viel machen, dann kann es dir nicht so verkehrt gehen. Dann
1: haben sie genug andere Ernährungsquellen, aus denen sie sich ja ernähren können.
0: Aber also an der Stelle auch, Kannibalismus, das ist ähm, nicht wirklich gut beforscht, wird nicht oft aufgegriffen, aber ich finde, das ist eigentlich ein ganz spannender Effekt, weil es bei uns so äh, tabu ist, fast schon darüber zu reden, aber vielleicht ist es ja bei denen üblich, vielleicht gehört es dazu. Aber ansonsten die anderen Punkte natürlich auch, also dass, dass sie nicht sterben logischerweise, dass sie gut wachsen. Die Reproduktion, die betrifft nicht die Larven, also da vielleicht nochmal als kleines Grundwissen an der Stelle. Wir haben zum einen die Larven und wenn die weiter auswachsen, wenn die groß sind, dann würden wir die natürlich nutzen, verzehren, weil die dann kurz vor dem Punkt sind, wo sie sich verpuppen. Und dafür lagern die ja die ganzen Nährstoffe an. Also da sind die für uns am interessantesten. Ja. Und dann ähm, nach der Verpuppung werden die zu Käfern, also Mehlkäfer. Ist auch nicht allen ganz klar, da fällt manchmal dann so <lacht> jemandem was vor den Augen. Es
1: fällt einem wie Schuppen vor den Augen, ja.
0: Exakt, das habe ich gesucht, so ist es. <lacht> genau, und die Mehlkäfer, die legen dann am Ende wieder die Eier aus, denen die Larven kommen. Also das wäre dann zu unterscheiden, die Gesundheit der Larven, wo es vor allem dazu geht, dass sie nicht sterben, viel Nährstoffe, also gut wachsen. Und die Käfer, die da am Ende die Eier legen sollen, also da die Produktion praktisch zu betrachten.
1: An Daran, dass du gerade gesagt hast, es gibt keine Regeln, ist, ähm, wirbellose Tiere haben keine Rechte, sehen wir ja schon, wie wir als Gesellschaft mit diesen Lebewesen bisher umgegangen sind. Sie hatten keinen wirtschaftlichen Wert für uns. Entsprechend haben wir sie auch nicht gezüchtet und nicht uns damit beschäftigt, welche Regeln müssten wir denn aufstellen, was bei Haustieren und Nutztieren ja ganz anders ist. Da gibt es ja riesige Regelwerke und enorme Debatten in der Gesellschaft. Wie viel Platz braucht ein Huhn, damit es dem Tierwohl entsprechend gehalten werden kann? Wie viele Eier soll es legen? Wie muss es einer Kuh gehen? Wie muss es einem Schwein gehen? Wie viel dürfen sie raus? Diese ganzen Debatten könnten uns bei Insekten ja auch noch blühen, wenn wir uns mal ernsthaft damit beschäftigen was das für diese Tiere bedeutet.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Genau. Wie gehst du denn jetzt bei deiner Dissertation Stück für Stück vor? Also kannst du uns mal auf deine Forschungsfragen mitnehmen?
0: Ja, kann ich gerne machen, ja. Also das Thema ist ja mehr oder weniger aus dem Nichts entstanden. Da gibt es jetzt nicht groß Anknüpfungspunkte bei uns Fachbereich. Insekten ist jetzt nicht ein großes Ding, wo man mit einsteigen kann oder so. Ja. Von daher war das ein, bei mir, würde ich eher sagen, ein konfuser Prozess am Anfang. Aber die, die Forschungsfragen, die haben sich trotzdem in, im Kern meistens durchgezogen. Es war dann nur noch auch zu schauen, was ist machbar, wie viel ist machbar und so weiter. Das als kleiner Kontext zu den Forschungsfragen. Die Hauptforschungsfragen, die ich mir dann gestellt habe, sind zum einen, welche Substrate könnte man in einem abgeschlossenen Ökosystem nutzen, äh, um, um Mehlwürmer zu züchten praktisch. Dann die zweite Forschungsfrage, äh, vor allem im, im Hinblick auf die Futterverwertung, das als ein großer Punkt bei mir in der Promotionsarbeit, welche Faktoren diese Futterverwertung alles beeinflussen. Also da hätten wir beispielsweise... Umweltfaktoren, also bei welcher Temperatur werden die gehalten, bei welcher Feuchte, wie ist die Fotoperiode, also wie viel Licht kriegen die, wie viel Dunkelheit, aber auch viel mehr Punkte noch. Und dann als dritter, vierter Punkt, die sind immer ein bisschen unsicher, die Nutzung von Exkrementen, also inwiefern man die wieder den Pflanzen zurückführen kann, dass man da praktisch diesen kleinen Kreislauf hat. Wir nutzen die Rückstände für die Mehlwürmer, kriegen Mehlwürmer raus und die Exkremente geben wir den Pflanzen zurück. Dadurch, dass wir pflanzliche Rückstände haben, inwiefern diese Faseranteile genutzt werden. Weil das ist natürlich immer ein großer Punkt in unserer Kreislaufwirtschaft, wie man das nutzbar machen kann, weil da eine Menge Energie drin steckt. Aber auch noch mit Vorsicht zu genießen. Die ersten zwei Fragen sind vor allem die wichtigen. Kann man mehr als genug zu machen.
1: <lacht> wie sieht der Prozess aus, bei dem du jetzt vorgehst? Du hast wahrscheinlich wie jeder, der seine Dissertation erarbeitet, ein Exposé geschrieben, damit angefangen, deine ersten Fragen zu bearbeiten. An welchem Stand bist du da gerade jetzt? Und ist dein Exposé noch das, was es mal war? <lacht>
0: Ähm, ja, also das Ganze hat sich eher ein bisschen zusammengestaucht, würde ich jetzt mal sagen. Also ich glaube, ich muss noch mal kurz das mit dem abgeschlossenen Ökosystem erklären, um da jetzt Kontext zu geben. Genau. Okay. Also die Grundidee. Äh wo, wo die Promotion angesetzt hat, war irgendwo, dass ich gerne an der Lebensmittelproduktion im Weltraum mitarbeiten möchte. Ich ah, halte es ja. kurz an der Stelle wirklich. Aber was komplett Neues, mal was anderes machen, da habe ich die Insekten, ist auch mehr oder weniger was komplett Neues. Aber die, die Idee ist da im Endeffekt, dass wenn wir eine Weltraumstation haben, dass da alles regeneriert werden muss. Mhm. Wenn wir Pflanzen anbauen, müssen wir uns darum kümmern, dass alles wieder regeneriert wird.
1: Du kannst ja keinen Müll im Weltraum produzieren.
0: Genau. Also wir könnten es zurück auf die Erde schiffen, da irgendwie verwerten, klar, aber riesige Kosten. Und also es sollte, soweit es geht, vermieden werden. Und das ist jetzt vielleicht ein bisschen abstrakt, aber im Endeffekt ist ja die gleiche Idee bei uns auf der Erde momentan auch der Fall. Wir wollen ja auch alles regenerieren. Wir wollen die Umwelt so wenig wie möglich beeinflussen. Von daher, auch wenn es von einer abstrakten Idee herkommt, ist die Anwendung auf der Erde vielleicht nicht direkt gegeben, aber indirekt trotzdem wertvoll, die Info.
1: Wie hat sich deine Fragestellung entwickelt? Ist die immer noch dieselbe Fragestellung vom Beginn deiner Arbeit?
0: Ja. Also, ähm, zu Beginn meiner Arbeit war die Idee, ja, wir gucken einfach mal schnell, werfen da ein bisschen was rein bei der und schauen, wie die das verwerten. Und wenn das gut funktioniert, dann könnte man das ja vielleicht in so einer analogen Testseite testen. Also in der Antarktis gibt es da eine Station und das letzte halbe Jahr könnte ich dahin gehen und dann wäre es ja eigentlich schon bereit für Weltraum. Ja. <lacht> und dann kam ein bisschen die Realität und es wurde klar, da muss man ein bisschen kleinschrittiger vorgehen. Man muss die Methodik aufbauen, muss erstmal alles vor Ort sehr ausführlich testen. Okay. Genau. Das bedeutet, von diesem Riesenplan ist es dann erstmal runtergegangen und ich habe mir angeschaut, inwiefern die die Wurzeln von Salatpflanzen nutzen können, die hydroponisch, also nur in der Nährlösung kultiviert werden. Genau, und da habe ich dann mit angefangen und bin aber auch auf ein Problem gestoßen und das hat das nochmal dann praktisch zusammengeschrumpft.
1: Okay, was war das Problem?
0: Das Problem war, dass die Wurzelmasse, wenn die getrocknet war, nicht aufgebraucht wurde, aber wenn das noch feucht war, sehr viel Wasser hatte, dann wurde die aufgebraucht und das war, soweit ich das sehen kann, ist es noch nicht der Fall gewesen oder wurde noch nicht so dokumentiert. Und dann muss man sich natürlich überlegen, wie man damit umgeht. In meinem Fall hat das bedeutet, praktisch immer feuchte Wurzeln dazuzugeben, täglich praktisch nachzufüttern, dann funktioniert das Ganze. Aber dann muss man natürlich auch schauen, dann kann man nicht einfach warten, bis alles aufgebraucht ist weil irgendwann ist es trocken und da kommen jetzt die methodische Punkte. Aber das, das ist so das Grundproblem gewesen. Das heißt, man musste sich erst nochmal überlegen, wie kann ich das Ganze messbar machen und wie kann ich mich überhaupt der Frage nähern, wenn wir einen Teil der Weizenkleide durch Wurzelmasse ersetzen, da die Verwertung so zu bestimmen, dass es das vergleichbar ist mit anderen ähm, Ergebnissen, anderen Veröffentlichungen.
1: Was macht das mit dir als Wissenschaftler, wenn du dann deine Ansätze ändern musst, weil die Ergebnisse es vorgeben, also weil du andere Ergebnisse hast, als du es vielleicht erwartet hast?
0: Also ich finde das super spannend. Ich finde das... Eigentlich noch besser, als wenn alles glatt funktioniert. Ich weiß nicht, ich mag so ein bisschen Chaos bei der Arbeit, ist nicht immer gut, aber ja. <lacht> irgendwie, wenn mal was anders passiert, außer der Reihe ist, ich finde gerade solche Momente sind irgendwie spannend und da kann man sich für begeistern. Wenn man von vornherein schon einen Plan hat und weiß, wie alles funktioniert, das ist natürlich super, um den dann zu erfüllen, aber am Ende sind es ja genau diese Abweichungen, die die Forschung für mich zumindest spannend machen, weil wir daraus so viel mehr lernen können. Ja. Also für mich, ich freue mich immer drauf, wenn ich irgendwas entdecke, was von der Regel abweicht und ich mir Gedanken machen muss, was passiert da genau oder was ist der Grund dafür? War, lag das wirklich an mir, dass ich das schlecht geplant habe? Oder ist das was, was man nicht hätte vorhersehen können? Ich finde das super.
1: <lacht> es klingt so ein bisschen wie so ein Puzzle, wo du immer wieder... Neu gefordert wirst, neue Ansätze zu finden.
0: Genau, absolut, ja.
1: Ist vielleicht auch ein bisschen anders, als sich die meisten Menschen wissenschaftliche Forschung vorstellen. Also du kannst halt nicht einen klaren Zeitplan machen, dann und dann und dann bin ich durch. Weil es kann ja immer in den Ergebnissen was Unvorhergesehenes kommen, weswegen du dann nochmal neu denken musst. oder? nochmal ganz andere Ansätze gehen muss.
0: Ja, das ist auch schwierig, das dann mit der Praxis in Einklang zu bringen. Weil natürlich, wenn man Forschungsgelder bekommt, dann muss man natürlich sagen, was man denen anfangen will, was man für Wissen generieren möchte. Und das ist sicherlich ein Problem.
1: Was wünschst du dir, was mit deinen Forschungsergebnissen jetzt passiert?
0: Ich hoffe natürlich, dass das irgendwo verwendet werden kann für Weltraum, weil das ist mein Leidenschaftsthema. Ich würde das gerne sehen, dass man da weiterkommt. Äh, jetzt nicht, um unbedingt die Erde im Stich zu lassen und davon wegzukommen oder so sondern das auch an der Erde nutzen kann. Beispielsweise gibt es jetzt eine spannende Idee mit den Vertical Farms, also so hohe Farm-Tower praktisch auch mitten in Städten.
1: Also die übereinander gebaut sind wie ein Turm.
0: Genau, also mit verschiedenen Ebenen, wo man Pflanzen kultivieren kann und so weiter. Und da hat man eben den großen Vorteil, dass es direkt kurze Wege überall hin und die Versorgung von der Stadt ist anders gesichert und die Menschen haben auch Kontakt vielleicht, können da reingehen, sich das angucken, merken, wie viel hinter der Kultivierung von Pflanzen steckt und da auch ein kleines Segment zu ja. machen mit mehr, wo man die eben die Rückstände da verwerten. Und so praktisch eine nachhaltige Einheit zu haben, wo Lebensmittel produziert werden, die aber keinen Einfluss auf die Umwelt haben, die beispielsweise mit Solarzellen funktionieren oder auch mit einer Biogasanlage sich praktisch selbst erhalten. Also dieselbe Idee, die wir vorhin im Weltraum gesponnen haben, auch auf der Erde haben, mit anderen vielen Vorteilen. Ich hoffe, dass ich dazu beitragen kann, dass das eben in der Form umgesetzt werden kann.
1: Was denkst du, wann du durch bist mit deiner Dissertation?
0: <lacht> Immer eine unbeliebte Frage. Aber ich weiß. <lacht> <lacht> yeah. Der, der Plan ist, dass ich tatsächlich jetzt schon Ende Oktober äh, diesen Jahres durch bin. Mhm. Das wird ein sehr knackiger Plan.
1: Das heißt Augen und Ohren aufhalten, wie dann dein Ergebnis, deine Ergebnisse wirklich aussehen.
0: Ja, <lacht> wir werden am besten geben, dass das eingehalten wird.
1: Wir hatten das ja zum Einstieg schon. Insekten an sich sind ein Thema, was wirklich auch in den Medien heiß diskutiert wird. Denkst du, dass die nächsten Generationen Mehlwurm, Mehl und Mehlwürmer als Zutaten wirklich als ganz normale Lebensmittel ansehen, ist das etwas, was unsere Zukunft ist?
0: Ja, das hatte ich auch schon öfter mal gehört, so die dystopische Vorstellung, dass wir in Zukunft nur noch mehr essen oder nur noch Insekten essen und Fleisch komplett wegfällt. Ja, das, das würde ich an der Stelle gerne ein bisschen relativieren. Also ja. ob sich sowas umsetzt im Endeffekt oder umgesetzt werden kann oder durchsetzt in der Gesellschaft, ist meiner Meinung nach von vielen Faktoren abhängig. Also wir haben da so ein Wirkungsfeld aus Gesellschaft, Wissenschaft und Politik irgendwo. Und wenn ich jetzt zum Beispiel aus Perspektive der Wissenschaft irgendwas erforsche, aber es gibt in der Gesellschaft niemanden, die das interessiert, niemand möchte Insekten oder Mehlwürmer essen, dann wird das natürlich irgendwann nicht mehr gefördert. Aber wenn aber das Interesse da ist, dann ist natürlich auch ein gewisser Druck auf die Politik, da irgendwie voranzukommen, rechtliche Rahmenbedingungen zu schaffen, die No-Food-Verordnung voranzubringen. Und dann würde auch die Politik eher sich dazu entscheiden, solche Projekte zu fördern, weil es eben im Interesse der Gesellschaft ist. Von daher ganz klar, also meiner Meinung nach ist der ausschlaggebende Punkt, ob es in die Richtung geht oder nicht, nicht von der Wissenschaft oder Politik vorgegeben, ja. sondern von der Akzeptanz in der Gesellschaft. Und deswegen halte ich es auch für wichtig, mit Öffentlichkeitsarbeit darauf aufmerksam zu machen, dass es da eine Alternative gibt, ein bisschen die Hemmschwelle abzubauen und zu zeigen, dass es eine Möglichkeit sein kann, für viele Menschen die Ernährung zu erweitern praktisch und nicht Fleisch zu ersetzen oder <lacht> alle Leute dazu zu zwingen, in Zukunft nur noch Insekten zu essen.
1: Ja, ich glaube, es kommt wirklich darauf an, wie wir darüber reden und wie wir darüber aufklären, wie Menschen es dann auch aufnehmen. Also, wenn wir so Horrorszenarien spinnen, dann wird das wahrscheinlich eher zu Abscheu und Ablehnung führen, als wenn wir versuchen, neugierig zu machen und aufzuklären.
0: Wie gesagt, ich glaube auch nicht, dass das Horrorszenario zustande kommen kann, außer es ist auf einmal jetzt ein Großteil der Gesellschaft, die ja. es richtig gut finden und dann <lacht> dominiert das vielleicht eher den dann Markt. Das ist aber es ja auch kein Horror
1: ist, mehr. Wenn genau.
0: <lacht> dann, also, schließt sich irgendwie aus, meiner, meiner Ansicht nach.
1: Ja. Ja, super. Danke für den Einblick in deine Arbeit und in dieses spannende Feld. Ich bin gespannt, ob Menschen jetzt rausgehen und sich eine Tüte Mehlwürmer holen. Ich habe es probiert. Wie gesagt, es ist auf jeden <lacht> Fall eine Erfahrung und absolut nicht eklig, sondern eher spannend. Und ich bin sehr gespannt, was bei deiner Arbeit rauskommt und was man sonst noch so von dir hören wird.
0: Danke, dass ich hier sein durfte, ein bisschen darüber berichten durfte. Und wenn auch von den ZuhörerInnen da irgendwie Fragen bestehen, gerne einfach mal eine Mail an mich schreiben. Ich freue mich immer über Insekten diskutieren zu können, auch gerne kontroverse Meinungen zu hören und mich damit auseinanderzusetzen. Also vielen Dank.
1: Genau, die Kontaktdaten findet ihr auf der Homepage der Hochschule Fulda. Wenn ihr Anmerkungen zu unserem Podcast habt, findet ihr unsere Kontaktdaten dort natürlich auch. Wir freuen uns über Feedback, Anregungen und vielleicht auch einfach Fragen, mit welchen Themen wir uns mal beschäftigen sollen. Meldet euch gerne, wir versuchen das dann entsprechend umzusetzen. Bis dahin wünsche ich euch jetzt noch viel Spaß mit den anderen Folgen und wir hören uns beim nächsten Mal bei Gesprächsstoff. I'm sorry.